0: Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho Olá, ouvinte da Rádio Paulistano, eu sou Suyampa Paduan, do Pausa para o Vinho. E hoje o programa está mais do que especial, porque eu falo diretamente de Andradas, sul de Minas Gerais, região que, para quem ainda não sabe, produz vinhos finos espetaculares. E eu estou ao lado do senhor Procópio Estela, agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, terceira geração da família e quem está no comando hoje da vinícola Estela Valentino. Sr. Procópio, muito obrigada por me receber mais uma vez aqui na sua vinícola e por conversar conosco no podcast Pausa para o Vinho.
1: É um prazer muito grande receber você aqui já pela terceira vez e para nós, da família Estela, é, é sempre uma honra, né, receber é, visitantes aqui na nossa na nossa casa, onde já já estamos na quinta geração recebendo visitas da mais alta estirpe, né? Para nós é uma honra muito grande. Muito obrigado.
0: Ah, a honra é toda minha. Toda minha e é o um prazer também. E, seu Procópio, eu vou começar esse nosso bate-papo perguntando sobre a origem do nome da sua vinícola, que se chama Estela Valentino. Explica para nós o porquê desse nome.
1: Na verdade, nós homenageamos com o nome Estela Valentino o nosso tetravô, que foi o o precursor né, da família aqui no Brasil, ele migrou para o Brasil em 1888, junto com o filho, que chamava Modesto, e ele é italiano do Vêneto, e chamava Valentino Stella, mas como na Itália sempre o sobrenome vem antes, então a gente colocou o nome da Vinícola homenageando ele, que foi o primeiro. Né? O primeiro da família que chegou aqui, ele é o nome da Vinícola Vinícola Stella Valentino, mas é também a marca dos nossos vinhos finos. Os nossos vinhos finos todo leva a marca Stella Valentino em homenagem ao nosso Tetravão
0: Conta para nós um pouco da história da família Stella. Quando vieram para o Brasil, de onde vieram? O senhor até comentou do Vêneto, né? Mas por que vieram e como é que se iniciou a produção de vinhos?
1: Então, primeiro, por que eles vieram? O meu tetravô, que era o modesto, o Valentino Estela, com o bisavô, que era o modesto, eles eram italianos né, do vento da cidade Vicenza e da comuna de Asiago e o Vêneto, a Itália no fim do século XIX passou por uma crise muito grande com unificação, com guerra então o vento ficou numa situação extremamente é, complicada e eles vieram para o Brasil porque não tinha mais comida lá né? e aí eles vieram em 1888 foram trabalhar nas lavoura de café dos Barão do Café aqui na Serra do Mantiqueira, em São João da Boa Vista e em 1910 eles compraram essa propriedade aqui em Andradas, né? é, pequena, né? plantaram café para fazer, fazer dinheiro naquele tempo, porque a única cultura era café, o resto era tudo agricultura de subsistência, então era troca. Então eles plantaram café, fizeram essa casa aqui, que a gente mantém é, ainda até hoje, né? nós não descaracterizamos a casa, e é onde a gente recebe os turistas, e plantaram uva para fazer o vinho para consumo. É, então desde 1910 a gente planta uva e faz vinho Era vinho simples, vinho para consumo próprio Então tudo começou assim Aqui a gente foi nascido aqui nessa propriedade Criado aqui com a nona né? Fazendo macarão todo dia né? Ah, que bacana é, E você sabe que os, os italianos adoram os, os nonos, né? Sim Mas por quê? Porque é, é naquele tempo a pessoa com 45, 50 anos ele já era velho E aí os, os jovens não deixava eles trabalhar mais lá na, na, no café que era um serviço muito pesado. Então a função do nono era cuidar dos netos, Sei. fazia carrinho, é, brincava, contava história, e, e os pais estavam lá na roça. Então a gente foi criado muito mais. Eu tenho muito mais lembrança do meu avô quando eu era pequeno do que do meu pai. Meu pai chegava às 5 horas da tarde, depois do trabalho, mas no dia inteiro a gente ficava conversando com o nono. Aí né? a gente adora o nono e a nona, né?
0: Nossa, Procopi, quantas histórias. E a nona,
1: você sabe qual é a maior tristeza de uma avó italiana? Não, você é tem um neto magro. <risos> Mande aqui te fabene. Então, eu era o dia inteiro fazendo comida, né? E ela tinha capacidade de saber cada neto o que gostava e fazia comida para cada neto. Por isso que os netos adoram a nona, né?
0: Ah, que bacana! E, enfim, explica agora para os nossos ouvintes, seu Progópio, como foi que essa região toda aqui do sul de Minas, que sempre foi conhecida principalmente pelo cultivo do café, né, conseguiu se tornar uma região produtora de vinhos E vale ressaltar que vinhos de excelente qualidade
1: Então, na verdade, a cidade mineira Que tem uma tradição secular em produção de vinho É Andradas Exatamente por causa da, da migração da colônia italiana Isso começou em 1883 E a gente transformou a cidade numa, na capital do vinho de Minas Mas era vinho de mesa Vinho de uva americana um vinho muito simples e isso teve um auge lá pelos anos 60, e depois, pelo fato desse vinho não ter qualidades, o consumidor passou a não consumir muito esse vinho, e essa, essa história do vinho foi decaindo, praticamente acabou. Certo. Então, ficaram algumas vinícolas é, produzindo ainda aquele vinho simples, vinho suave e tal. Aí, a partir do ano 2000, aí sim que a gente começou uma nova história do vinho... Aqui no sul de Minas e também no norte de São Paulo, na Mantiqueira todo, que foi quando a EPAMIG começou a trabalhar a hipótese de fazer a colheita do vinho no inverno. É, a EPAMIG, a empresa de pesquisa pecuária de Minas Gerais, que é a nossa Embrapa, liderada pelo Murilo Regina, com toda a equipe deles, é, aí que a gente começou a trabalhar. A colheita de inverno, por quê? As uvas finas, as uvas finas, cabernet, toda a uva europeia, syrah chardonnay, carminério, malbec essas uvas europeias, elas a gente não consegue produzir no verão. Por certo. quê? Verão nosso aqui no sudeste, como que é? É verão quente e úmido, inverno seco e frio. Mas essas uvas, elas são milenarmente plantadas na Europa com um clima, como que é lá? Verão quente e seco. Inverno é úmido e frio. Então, essas uvas, não, a gente não consegue produzir essas uvas aqui no Sudeste com qualidade. Produz uma uva horrível. Então, por isso que a gente nunca produziu vinhos finos. Mas e vinho comum? Vinho comum são feitos com uvas americanas, que elas já estão mais adaptadas às nossas condições. E a gente consegue maturar... Não vou dizer que a gente tem uma uva espetacular, mas para fazer vinho de mesa, tudo bem. Então, por isso que aqui era só uma região... O Sudeste todo, tanto Andradas, como São Roque, como Jundiaí, que são as três capitais do vinho, antes do vinho de inverno, só produzia vinho de mesa. Vinho de uva Bordeaux, de Neagara, de Ebermonte, de Virgínia, é, Isabel, né? Mas a partir do ano 2000, quando a Epamig liderou esse novo processo de cultivar uva e colher no inverno, né, que nós fomos um dos primeiros é, a aceitar a ideia. E fomos também a empresa que mais fez o experimento da Epamig, porque a Epamig está em Caldas, aqui pertinho, 40 quilômetros por estrada e nem a reta 20. Mas está a 1.200, 1.300 metros de altitude. E aqui na Mantiqueira, nessa altitude, a gente não consegue fazer coleta de inverno. Então, a Epamig precisava de uma propriedade que fosse perto, que tivesse uma altitude menor, a nossa está em mil metros, e aí, então, a Epamig jogou os experimentos de campo, a grande maioria, aqui conosco. Então, nós, sem dúvida nenhuma, fomos uma empresa que tivemos uma parceria mais forte com a Epamig, fomos nós, e até hoje a gente tem experimentos, sempre cria novas, alter... novas perguntas, e essas perguntas transformam em um novo experimento, e sempre são montadas aqui comigo, né? E aí a gente comprou essa ideia e a partir de 2003, 2004, a gente começou já a fazer alguns experimentos, já tentar fazer alguma coisa e, na verdade, a gente foi conseguir ter vinho mesmo de qualidade a partir de 2017. Certo. Então demoramos 15, 16 anos, porque nós começamos tudo isso em 2002.
0: Nossa, fantástica explicação e que trabalho árduo, né? Mas chegamos em vinhos de excelente qualidade, realmente. E voltando a falar sobre a vinícola Stella Valentino, conta para nós quais são as uvas aqui na propriedade que o senhor cultiva e quais são os vinhos produzidos por vocês.
1: Então, quando a gente teve a ideia de fazer coleta no inverno, a gente começou a trabalhar... Uvas. Qual uva que dá certo? Qual uva que aceita esse novo método? Porque para colher no inverno eu tenho que fazer dois ciclos. Por isso que erroneamente a gente... Ah, vinho de dupla poda. Não, é vinho de inverno feito com uva colhida no inverno... Através de uma técnica que já, a gente já conhece há quase 100 anos... Que é podar a uva duas vezes, é dupla certo. poda. Então, para colher no inverno eu tenho que fazer a poda em agosto... Do mesmo jeito que eu fosse colher no verão... No fim de agosto, começo de setembro... Tiro os cachos, eu não vou colher nesse, nesse primeiro ciclo... Esse ciclo a gente chama ciclo vegetativo... Eu cuido só da parte aérea... Faço uma adubação boa nela... Para ela é, reservar é, é, carboidrato... Quer dizer, ela ter reserva suficiente... Para depois, quando a gente podar ir em fevereiro... Aí ela já está uma planta assim, com bastante sustância... Né? Certo! <risos> e aí a gente poda para fazer o ciclo produtivo e vamos colher no inverno aí inverno com clima é totalmente favorável nós temos umidade relativa do ar baixa, nós temos solo seco é tudo que eu quero para colher uma uva com solo seco, para não ficar enche, se encharcando d'água e fica uma uva aguada então solo seco é, luz, porque no inverno o, o dia inteirinho, o céu azul luz de qualidade para me fazer fotossíntese e conseguir uma uva de qualidade e também uma coisa que a gente sabia mas nem Passou pela cabeça que é maturar a uva numa, numa temperatura baixa. Nós maturamos uva aqui de noite 7, 8 graus, de dia 22, 24. Então, maturando uva nessa faixa de temperatura baixa é, significa taninos de alta qualidade.
0: Certo. Então,
1: aí a gente, eu falo para o Murilo, ele atirou no passarinho e acertou o elefante, né? <risos> e aí, a partir daí, a hora que a gente ajustou, a época de colher cada uva em cada terroir, porque cada terroir tem uma hora de colher. Isso que demorou para a gente ajustar. Aí é a hora que a gente conseguiu ajustar a hora de colher de cada uva e ver quais as uvas que mais deram certo, que no caso foi a Sirrasso e o em primeiro lugar. Aí eu consegui a também e tem mais algumas empresas que conseguiu o Cabernet Franc e, e todo mundo agora está estudando outras uvas para ver só que produzir cirrá, a gente usa um pacote tecnológico. Para produzir Malbec é outro, então, mas nós não conhecemos ainda. Cirrá a gente já conhece. Subião Blanc também, tempranilha, eu já estou conhecendo. Marorles, né? É, mas a cada ano a gente vai aprendendo mais e daqui a uns anos a gente vai ter novos vinhos também finos através da colheita de inverno, vinhos de inverno. E, então, mais ou menos, foi desse jeito.
0: Que trabalho fantástico, seu Procópio. Olha, impressionante, hein? E, assim, se o senhor pudesse definir, em uma só palavra, os vinhos produzidos pela Estela Valentino, qual seria?
1: Se for uma palavra só, é persistência, porque demorou, né? Demorou 16 anos para mim chegar num bom vinho. Então, se, não, se a gente não tem persistência, você desanima no meio do caminho, você para, né? Então é persistência, é, e além do mais, uma outra palavra que pode compor junto com essa é acreditar. Eu sabia, eu sabia que a gente ia chegar, só que eu sabia que precisava de ajustar. Então isso demorou. Mas hoje a gente fica muito feliz de ter, é, porque eu tenho sócio, tenho filho, tudo, eu estava envolvido nesse projeto e eu falava, puxa vida. Né? e ninguém me, nunca me cobrou nada mas na hora que a gente teve o vinho bom eu falei uf,
0: <risos> conseguimos
1: então é, valeu a pena eu persistir mas a família acreditar então eu paguei o, a crença deles quando a gente teve um bom vinho né
0: poxa eu adorei essas duas palavras persistência e acreditar Acho que são é uma lição que a gente leva para a vida ah, né você própria uhum. E para terminar, seu Procópio, infelizmente, porque esse papo está muito bom, quem quiser vir aqui conhecer a vinícola e degustar os seus vinhos, eu que já tive o privilégio de vivenciar essa experiência, posso dizer que é fantástica, mas conta o senhor para os nossos ouvintes e sócios do Clube Atlético Paulistano, como é que eles serão recebidos?
1: Antes de eu responder essa pergunta, eu quero dizer, assim, a nossa vinícola é talvez a única vinícola que tem proposta diferente. As vinícolas modernas, logicamente, elas têm outras propostas. Então, primeiro, a vinícola nossa, ela tenta mostrar para o nosso visitante é, uma junção do velho com o novo. O velho é o seguinte, é onde a gente está aqui, nessa casa centenária, é onde que a gente pode contar um pouco da migração italiana, né? Essa área aqui, que já estão cinco gerações, ela transmite para nós muita energia, então isso, então isso é o velho. Mas vinícola, equipamento da vinícola, vinheda é tudo moderno. Então a gente junta o moderno com o, o velho com o novo. Essa proposta é a única que tem. E a gente é, recebe aqui todo visitante com o maior carinho, porque para nós que nascemos aqui nessa propriedade, numa minifúndio, jamais na minha cabeça passou de um dia. A gente está recebendo aqui pessoas... Assim... Do Brasil inteiro... E, e... Lógico... Qualquer visitante que chega aqui... Vai ser muito bem recebido... Mas chega... Gente dos mais simples... Até... É, Vice-governador de Minas... E... Secretário... E... Presidente não sei do que... A gente recebe gente de todo... De todo lugar... E isso é um motivo de muito orgulho para nós... E a gente tem aqui o... Atualmente... Uma degustação harmonizada... Com os nossos vinhos finos 5 vinhos harmonizados com petisco Já pré-determinado Pré-definido -pré Para harmonizar com esses vinhos Na sexta-feira às 14 horas Sábado às 10 e às 14 Domingo às 10 Mas nós estamos agora Vamos fazer um wine bar Dentro de uns dois meses vai estar pronto para a gente ter outros tipos de experiência. Talvez um, um almoço harmonizado. Daqui uns dias a gente. Quem acompanha a gente no Instagram já vai acompanhar isso aí, vai ver. que Nós vamos ter outras experiências. Ah, que bacana! Assim como que o nosso projeto é um projeto enoturístico, mas ele é também. Eu posso adicionar: enoecoturismo. Que nós damos uma atenção Perfeito. muito grande para a ecologia. E a gente pensa dentro dessa área aqui, que é a reserva, ter alguns espaços para a pessoa ir degustar, vindo na beira de uma mata, na beira de um rio, numa nascente d'água. Isso também, a gente está com o projeto de fazer isso dentro de pouco tempo. O
0: senhor falou, né? Dois meses. Eu quero voltar, então, em dois meses para experimentar tudo isso. Tá bom.
1: <risos> Não vou dizer que daqui a dois meses o nosso wine bar vai estar tá todo pronto, mas pelo menos parte dele já vai estar tá pronto.
0: Seu Procópio, que prazer conversar com o senhor e como dizem os mineiros, essa prosa foi boa demais da conta. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso podcast Pausa para o Vinho e parabéns por esse lindo trabalho.
1: Ah, eu que agradeço é, você né, por já ter vindo agora a terceira vez é, aqui. Isso é maravilhoso, porque a pessoa vir uma vez tudo bem, mas quando ela volta, a gente fica muito mais feliz, porque é sinal que o que a gente ofereceu agradou, e espero que o que aconteceu com você aconteça com todas as outras pessoas que já vieram aqui, né? E é uma satisfação enorme, um prazer muito grande receber cada um do, dos turistas, dos visitantes, dos amigos do vinho aqui na nossa casa.
0: Caro ouvinte, espero que você tenha gostado dessa entrevista com o Sr. Procópio Estela e saber dos excelentes vinhos produzidos por ele. E me aguarde porque eu volto com mais novidades no próximo episódio. Como eu sempre digo, vinho também é história e também é cultura. Eu espero você. Até lá! Eu sou Suyan Duan, do Pausa para o Vinho, para a Rádio Paulistano. Rádio Paulistano apresentou... Pausa...